0: Jeudi 6 octobre, Radio 6+, la revue de la presse locale. Alain, bonjour. Et oui, bonjour. Avec à la une du quotidien un cadeau empoisonné qu'on peut faire à ses proches, à à savoir le chimique ou la chimique. Connue pour la puissance et les dangers de ses effets sur les consommateurs, la chimique, c'est une drogue de synthèse qui est peu chère et inodore et elle peut être utilisée pour abuser de personnes croyant fumer une simple cigarette. Bon, vous me direz que ça ne doit pas avoir tout à fait le même goût quand même. Mais quoi qu'il en soit, faites attention, surtout les jeunes, si on vous offre une clope, eh ben, ça peut être quelquefois plus nocif que du zamal. Euh, Non, il ne faut pas non plus faire de la pub pour le zamal, pardon. À propos de zamal, eh bien, on salue nos amis les azaléens, que certains appellent les amaléens. Les pauvres, ils ont eu un problème pour une occupation illégale, donc, dans une parcelle marron. Alors, apparemment, ce n'est pas sur la commune du Tampon, mais à la frontière, hein, à la pointe, la frontière entre le Tampon et Saint-Pierre. Et euh, apparemment, bon, euh, le propriétaire du terrain ne s'en occupait pas. Alors, il y avait une véritable friche avec plein de cochonneries dessus. Et les Azaléens en ont profité pour s'installer, pour squatter la parcelle. Ce qui est quand même totalement illégal, puisque quand il y a un propriétaire dessus... Même même. Même s'il n'y a personne, hein, c'est comme une case pareille, même s'il n'y a personne dedans depuis des années, ben, on n'a pas le droit de s'y installer si elle a un propriétaire. Et alors finalement, le propriétaire en question, un agriculteur, a décidé de récupérer son bien. Et, euh, il a fait appel pour ça carrément à une quinzaine de policiers après avoir pris conseil d'un avocat. Alors bon, euh, évidemment, euh, les policiers avaient trouvé quelque temps auparavant un petit peu de z'amal dessus. Ah ouais, ça c'était l'erreur à ne pas faire. Donc c'est un prétexte supplémentaire pour virer. Donc les gens qui avaient monté une petite société à part, hein, voilà des zadistes comme on dit, des activistes selon l'avocat du propriétaire du terrain. Voilà des, des méchants amaléens. Alors cela dit. Six cabanes ont été détruites. Il y avait également des petites cabanes qu'ils avaient montées sur le site. Alors maintenant, évidemment, c'est encore euh, certainement plus sale qu'avant, puisqu'il va y avoir plein de restes. Mais euh, probablement, ils veulent, les déchets vont être retirés. Rappelons que quand les gens des azalées étaient arrivés là-bas, ils avaient quand même retiré 20 tonnes de déchets, disent-ils, sur le terrain. Donc ça veut dire que le terrain n'était absolument pas occupé. Alors moi, je m'étonne quand même que depuis le temps que nos amis des azalées ont des problèmes de terrain, ils n'en aient pas encore trouvé un. Légalement, puisqu'ils ont quand même plein de copains agriculteurs qui ont des terrains, ils pourraient trouver un, un petit endroit pour se mettre. Quoi. Alors cela dit, on espère qu'ils vont en trouver un, hein, parce qu'ils ont essayé de faire du bien autour d'eux en plantant des légumes, en faisant de l'écologie, en aidant les plus démunis. Mais finalement, ça leur retombe dessus. Un jour, on les vire comme des malpropres. D'ailleurs, certains considèrent les azaléens comme des malpropres vraiment, ce qui est quand même un petit peu exagéré. Et c'est ainsi que l'un des des activistes, comme dit l'avocat du terrain, qui qui se fait appeler Rasta, ça ne s'invente pas, a déploré finalement ben, qu'on les vire comme ça. Alors qu'ils bah, plantaient des légumes, ils faisaient pousser des plantes endémiques. Et même, il y avait des ateliers pour enfants où ils mettaient en l'air la culture créole. Alors là aussi, il y en a qui disent oh, « Voilà, ils apprennent l'indépendance hein, aux enfants, ils veulent les pousser à la révolte. » Oui, évidemment. Alors cela dit, euh, bah, vous avez également d'autres sujets qui fâchent. Par exemple, le conflit entre le gire et son imprimeur. Alors vraiment, on a des journaux pas comme les autres à La Réunion. Hein. Vous avez Le Quotidien qui a été l'un des seuls journaux et médias de France à boycotter les, le Mondial de football. Et puis vous avez également Le Gire qui, lui, se fait boycotter par son propre imprimeur. Il faut le faire quand même, tu vois, c'est, c'est, c'est extraordinaire. Donc comme Jacques Tillier, on vous rappelle que Jacques Tillier euh, n'arrêtait plus de dire du mal tout le mal qu'il pensait de la société qui était pourtant celle qui imprimait son journal. Et finalement, le patron en a eu marre, il a dit, puisque c'est comme ça, eh ben, bien, j'imprime plus le gire Alors, il paraît qu'il n'a pas le droit parce que, Il y a la liberté de la presse. Ah, voilà. Alors évidemment, la liberté de la presse, si ça consiste à insulter les gens à longueur d'éditorial, comme le fait Jacques Tillier, je ne sais pas si c'est vraiment une liberté. Dénoncer effectivement des enfoirés qui font n'importe quoi à la Réunion et les mettre sur une corde à linge symbolique dans un dessin tous les samedis, c'est, c'est sûr que ben ça c'est bien à la limite. Mais quelquefois, il y a des ladis-la-faits qui sont même pas vrais. Et Jacques Tillier a tendance à prendre n'importe quelle parole de corbeau. Voilà. Alors, entre les corbeaux, les vautours et les hyènes, eh bien, on n'arrive plus à s'y retrouver. Alors, vous avez aussi, en attendant que ça se règle au tribunal, parce que finalement, apparemment, ils ne veulent pas régler ça à l'améable, ni l'un ni l'autre, ni l'imprimeur, ni Tillier. On n'est pas sorti de l'auberge. Et pendant ce temps-là, c'est le quotidien qui vend plus de journaux, puisqu'il n'y a plus que le quotidien, maintenant, euh, dans, dans les librairies et les, et les points de vente, puisque le GIR n'est plus là. Alors, vous avez aussi, dans l'actualité, le projet de loi de finances. c'est un sujet un peu barbare, mais ça nous concerne tous, hein, voilà. Alors, deux députés de La Réunion ont déposé un amendement concernant l'application de la TVA dans les DOM. Nathalie Bassir demande sa suppression, et Karine Lebon, sa disparition provisoire pour les produits de première nécessité. Donc deux, euh, voilà, deux députés qui nous défendent, hein, et deux députés EES. Hein. On voudrait bien que les hommes, quelquefois, en fassent autant, parce qu'on a l'impression qu'il y en a qui le rien. Hein. Bon. Ah bah, ça, c'est sûr. Alors projet de loi de finances, elles ont bien raison de protester. Bravo Nathalie, bravo Karine, et on espère que vous allez gagner. Alors vous avez aussi Daniel Moreau, qui lui, c'est le président de l'ADIR. L'ADIA, c'est une association de, bah oui, de, d'entrepreneurs de, euh, qui font donc euh, euh, le développement industriel de la Réunion. Et alors là, le président Daniel Moreau s'exprime dans le quotidien euh, et appelle au soutien financier de l'État et de la région pour permettre à l'industrie locale de se transformer. Voilà, donc, euh, oui, pour, pourquoi pas mobiliser également l'épargne publique locale Donc, c'est un petit peu une certaine autonomie, voilà, qu'on pourrait avoir quelque part. Quoi qu'il en soit, eh bien, il n'est pas toujours d'accord avec le MEDEF non plus. Et il est très vigilant concernant l'électricité. et eh oui, parce que nous aussi, comme en métropole, on va peut-être nous demander d'économiser l'énergie. Bon, ce n'est pas gagné parce que déjà, il faudrait que les consommateurs eux-mêmes commencent. Et ce n'est pas seulement non, en, en éteignant la lumière quand on change de pièce ou en, en éteignant la veilleuse de la télé ou de l'ordinateur. Ça, c'est de la foutaise. Hein. Ce qui compte le plus, c'est finalement les grosses dépenses énergétiques, énergivores qu'on fait. Et par exemple, ben, je vous le dis toujours, hein, les grosses voitures. On se donne bonne conscience, on dit « Ah ben maintenant, les voitures sont hybrides ou électriques, donc on achète une plus grosse voiture. » Et résultat, on consomme autant qu'avec la petite voiture essence qu'on avait avant. Donc attention quand même euh, voilà, à ce que vous faites, euh, citoyens, parce que c'est vous, à la base, qui, euh, bah, qui causez les problèmes. Hein. Les politiciens et les économistes, après, ils font que suivre un petit peu. C'est la loi de l'offre et de la demande. S'il n'y avait pas d'offre, s'il n'y avait pas de demande plutôt, eh ben, euh, ils seraient obligés de baisser leur prix ou, ou d'arrêter de gaspiller l'énergie à avec des, des produits inventés inutilement. Alors, vous avez aussi dans l'actualité un colloque international sur trois jours à Saint-André sur l'esclavage. Voilà, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas parlé de l'esclavage. Tu vois. Moi, j'attends qu'on parle des colonies, tu vois, de la colonie parce que bon, on, y a, on n'arrête pas de parler d'un truc qui date d'il y a deux siècles, qui est effectivement encore dans les mémoires de tous, hein, on est bien d'accord, et puis c'est bien d'en parler, il faut continuer à en parler, l'esclavage. Mais moi je voudrais qu'on parle un petit peu plus aussi des années 1900 à 1950, le bon vieux temps des colonies, hein, avec la loi de l'indigénat, hein, la loi de l'indigénat qui a remplacé le code noir de l'esclavage, mais qui finalement obligeait les indigènes, entre guillemets, à faire ce que voulaient, les occupants et les colons. Alors euh, voilà, c'était des injustices criantes également, donc qui ne sont pas dénoncées encore très bien, hein, à la Réunion en particulier. Peut-être parce que parmi les, les colons eux-mêmes, à Madagascar par exemple, il y avait des réunionnais. Ah bah ouais, ouais. Donc c'est des choses qui fâchent. Moi j'en parle dans le livre Madagascar Project, que vous pouvez trouver dans toutes les bonnes librairies. J'en profite pour me faire de la pub, parce que euh, samedi je dédicace toute la journée donc, à la librairie La, la Nouvelle Colombe au tampon. Librairie La Nouvelle-Colombe, vous allez à Florilège, vous allez faire un tour aussi à La hein Nouvelle-Colombe. Et puis, bah, vous me verrez dans mes œuvres. Vous avez aussi dans l'actualité. Les rendez-vous nature du département, avec euh, les vacances scolaires qui vont débuter et des visites guidées un petit peu partout. Et puis on a parlé évidemment de, de Florilège, hein, euh, voilà, avec les embouteillages un petit peu autour aussi, parce que bon, quand il y a Florilège, ça bloque totalement le centre-ville. Mais enfin, il y a des choses très intéressantes qui sont donc euh, également des chanteurs. Quand même. Tiens, j'arrive jamais à prononcer son nom. Enfin, vous voyez qui je veux dire. Et on le passe souvent à la radio, Tiens-Jacques Facoli. J'espère que je ne massacre pas son nom. En tout cas, il fait des jolies chansons à découvrir. Et puis, bah, vous avez aussi le chouchou en fait à Salazie. Alors, il y aura certainement Miss Chouchou qui sera élue, comme d'habitude. Le programme, donc très intéressant, Tam Tam Festival à Saint-Paul. Le grand retour de la fête des marionnettes. Voilà, Quand on dit la fête des marionnettes, ce ne sont pas seulement les contribuables. Et puis le festival du centre chorégraphique de l'océan Indien, l'Alambic. On avait interrogé l'autre jour sur Radio Sud Plus la directrice de l'Alambic, Valérie Laffont, qui était venue nous voir à Radio Sud Plus. Et là, on rappelle sur une page dans le quotidien, ce festival, donc son action, valoriser les artistes qui ont un langage chorégraphique peu singulier, en mettant l'accent sur la diversité. Alors évidemment, un langage chorégraphique peu, un peu singulier, ça ne veut pas forcément dire totalement abstrait, parce qu'on sait que les gens vont dire, ah ouais, mais alors, euh, oui, euh, on ne comprend rien, euh, c'est comme la peinture, hein, comme p- la littérature quelquefois. Ben oui, mais il faut réfléchir avec sa tête des fois, hein, quand on regarde des spectacles culturels. Ah oui, il faut essayer. Donc c'est ce qu'essaie de faire Valérie Lafont et puis d'autres troupes, les troupes qu'elle invite, voilà, que ce soit dans l'océan Indien, à Madagascar, ou en Afrique et à la Réunion ou à Lille-Maurice, programme détaillé des rencontres aujourd'hui dans le quotidien. Alors ça commence à trois bassins à l'Alambic, justement, l'Alambic pour la troupe. L'Alambic, ne pas confondre, hein. l'Alambic c'est un un lieu et l'Alambic c'est la troupe. hein. Donc le 7 octobre, 10h et 18h à l'Alambic et puis ensuite il y aura au mois de novembre plein plein de choses à découvrir. Et puis, ben, voilà, l'actualité nationale et internationale, évidemment, avec toujours les, gouvernes, les, les, les projets gouvernementaux. Et l'État qui appelle à la solidarité, alors, euh, voilà, celui-là, c'est en matière d'énergie. Parce que, bon, on a un gouvernement, par exemple, il vous impose des choses, quelquefois, tu vois, il vous a imposé plus ou moins certaines choses pendant la crise du Covid. Par contre, il conseille seulement, hein, il appelle à la solidarité, par contre, les grosses entreprises et les gros oiseaux milliardaires. Euh, on ne les oblige pas à faire des trucs. On, on les appelle à la solidarité. Hein. Nuance, hein, parce que le pauvre, il est obligé. Mais le riche, il n'est pas obligé. Bon, c'est la différence entre, peut-être entre un vrai gouvernement de gauche et un gouvernement de droite, M. Macron. Alors, Bruno, le Maire, oui, oui, Bruno Le Maire, celui qui veut nous faire mettre des cols roulés, là, je crois. Ah ben, c'est sûr. Alors, Bruno Le Maire a prévenu que si des comportements abusifs subsistaient, il serait sanctionné. Ouh là, voilà, ça fait peur, tu vois. Moi, je suis chef d'entreprise, j'ai peur quand il dit ça. Hein. Attention, hein, parce que si j'allume l'électricité, j'oublie d'é- d'éteindre l'électricité la nuit hein, dans mon entreprise, eh ben Bruno Le Maire va me sanctionner. Alors j'aurai un avertissement et au bout de 10 avertissements, j'aurai peut-être euh, une augmentation d'impôts. Euh, oui, mais comme ils s'arrangent pour que je n'en paye pas beaucoup. Là, bah, ah ouais, euh, non, bah, alors, cela dit, non, euh, ils ne sont pas tous comme ça. Donc, un effort demandé pour les entreprises. Ça va faire plaisir au MEDEF local également. Et puis, la réforme des retraites, par contre, c'est une concert- concertation au pas de charge. Alors, là aussi, ils voient les gens. Enfin, là, les syndicats, tout ça. Et il dit, voilà, moi, j'ai décidé de faire ça. On n'est pas d'accord. Euh, on ne veut pas la retraite à 65 ans. Oui, mais je vais la faire quand même. Alors, ta gueule. Ouais. C'est, c'est comme ça que ça marche au gouvernement. Donc, concertation au pas de charge. C'est normal quand on s'appelle les marcheurs. Hein, on marche euh, au pas de charge. Donc, les syndicats ont jugé trop serré le calendrier de concertation. Bah Tu m'étonnes. Hein. Ils font tout pour passer. Non, ils ont dit qu'ils passaient pas en force. Enfin, il passe en farce. Ça revient au même. Allez, sur ce, eh bien, terminons avec la grogne qui monte en Ukraine et dans l'élite russe. En effet, certains reprochent à Vladimir Poutine, donc, de perdre la guerre. Ah ouais, parce que maintenant, il paraît que les Ukrainiens commencent à regagner des territoires qui ont été jugés indépendants par les Russes. Ah ben, c'est con, hein Alors, Vladimir Poutine a dû admettre des erreurs commises lors de la mobilisation. Alors il l'avait déjà fait l'autre jour. Hein. Non mais disons que nos journaux répètent toujours un peu la même chose. Tu vois. Quand c'est contre euh, Poutine, c'est normal. Hein. Alors ah, oui, surtout que c'est le méchant quand même. Hein. Bon. Alors cela dit, c'est vrai qu'il a un peu obligé n'importe qui à se mobiliser, aller euh, jusqu'à je ne sais plus quel âge, 55 ans. Genre. Ah oui, il n'y avait pas de retraite. Hein. Tu pars à l'armée, tu pars te battre en Ukraine. Alors cela dit, eh ben, une partie de l'élite russe, l'élite russe continue de s'agacer des mensonges. Voilà. Ah, ben, tout le monde ment. Hein. Alors l'OPEP... Euh, également réunion à Vienne décision d'une forte baisse des quotas de production de l'OPEP alors eux c'est le pétrole non, c'est pas les fuites dans les gazoducs là c'est encore autre chose et alors ils veulent couper un peu de quotas de production de pétrole pour soutenir les prix et alors évidemment les USA ne sont pas d'accord et elle a accusé les, les arabes donc de l'OPEP de s'aligner avec Moscou Oh, ça va être l'Orient contre l'Occident tu vois, c'est terrible pendant ce temps là Eh bien, on pourrait revenir également à la Corée du Nord et à la Corée du Sud. Et euh, la Corée du Nord qui a envoyé un missile au-dessus du Japon. Oh, heureusement qu'il n'est pas tombé sur le Japon. Alors donc, euh, la Corée du Sud et les États-Unis ont riposté Et donc, ils ont lancé une salve de missiles également à courte portée. Ça veut dire, il s'amuse à faire des feux d'artifice à la con, comme ça, tu vois. Ouais. Encore une histoire de polluer un petit peu plus la planète. Et pendant ce temps-là, eh bien, nous avons le prix Nobel de chimie qui a été élu. Alors C'est, c'est un Danois euh, voilà, qui a décroché un deuxième Nobel avec 21 ans d'écart. Et euh, il a trouvé des trucs très intéressants euh, voilà, euh, qu'on vous explique dans le quotidien. Alors plus simple peut-être, l'éditorial de Franci- François-Michel Mogis écologiste donc, qui nous parle de l'homme fruit de la biodiversité et d'un miracle, c'est dans le courrier des lecteurs et il rappelle qu'il est très fort pour détruire l'humain mais il est incapable de créer un simple verre de terre et il faudrait qu'il se le rappelle avant de continuer à faire des produits à la con et de faire des guerres pour tout et n'importe quoi allez sur ce, on se retrouve demain pour la revue de la presse sur Radio Sud Plus salut